0: Hallo und herzlich willkommen zu Fiffi und Struppi hören zu, dem Podcast für ein entspanntes und respektvolles Zusammenleben mit unseren Hunden. Ich bin Gloria und ich freue mich, dass du hier bist und zuhörst. Ich bin seit über acht Jahren in der Verhaltensberatung und im Hundetraining tätig und ich bin die Gründerin von Fifi und Struppi, einer Learning-Plattform mit Webinaren zu vielfältigen Themen rund um eine gewaltfreie und ganzheitliche Hundeerziehung. Die heutige Folge ist mal wieder eine Podcast-Sprechstunde, das heißt, ich beantworte eure Fragen. Und diesmal dreht es sich um einen jungen Rüden, der im Spiel recht truppig wird mit anderen Hunden. Es geht um eine Hündin, die nach dem Training sehr aufgeregt ist und sich nicht mehr beruhigen lässt und eine Angsthündin, deren größter Feind Motorroller und Motorräder sind. Also ich finde, das klingt sehr spannend, es wird auch sehr spannend und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dieser Folge. Wir haben heute drei Fragen, die inhaltlich total tief gehen werden und mich in der Vorbereitung insofern gefordert haben, dass man problemlos mit jede dieser Fragen nicht nur eine komplette Podcast-Folge füllen könnte, sondern mindestens ein komplettes Webinar gestalten könnte. Also ihr habt da wirklich mit den Fragen sehr, sehr, sehr große Fässer aufgemacht jeweils. Und ähm, ja, das war so ein bisschen meine Herausforderung. Aber ich glaube, ich habe einen ganz guten Weg gefunden, da jetzt ranzugehen. Und ähm, ihr kennt es ja schon, aber hier auch nochmal der Disclaimer vor jeder Podcast-Sprechstunde. Ich beantworte hier kostenlos eure Fragen. Das passiert auf Basis von der Sprachnachricht, die ihr auch hört, also die wir hier in die Folge mit reinschneiden. Ich habe keine weiteren Kontextinformationen. Deshalb gehe ich in meiner Antwort vor allem darauf ein, was man für Möglichkeiten hat, was man überprüfen und bedenken sollte, womit man sich womöglich näher beschäftigen könnte, ähm, ja, welche Themen für einen interessant und relevant sind und will da viel mehr neue Impulse geben und Anregungen geben, als ähm, dass ich den Anspruch habe, damit ein Einzeltraining zu ersetzen, weil das tut es auf gar keinen Fall und ähm, ja, das Betone ich immer davor und das werde ich auch nicht müde zu betonen, weil das natürlich total vermessen wäre an der Stelle. Ihr werdet gleich sehen, dass ich trotzdem sehr konkrete Antworten so konkret wie möglich. Aber der Disclaimer ist mir super wichtig. Wie ich schon gesagt habe, ich möchte gerne neue Impulse setzen, möchte vielleicht noch andere Perspektiven einnehmen oder auch neue, neue Möglichkeiten, neue Perspektiven aufzeigen. Ähm, vielleicht ja auch Ideen wachsen lassen, die davor noch nicht da waren. Und auch zu einer gewissen Umsetzung anregen, aber seht es mir nach, wenn ich die Themen nicht vollumfänglich beantworten kann, das sprengt den Rahmen. Wir starten mit einer Frage, über die ich sehr, sehr happy bin, denn die Fragestellerin sieht und thematisiert hier etwas, was leider oft unter den Teppich gekehrt wird und zwar zum Unwohl der anderen Hunde, um ehrlich zu sein, aber hört selbst. Hallo Gloria, hier nochmal meine Frage als
1: Sprachnachricht für dich. Und zwar ist mein Rüde jetzt ungefähr ein Jahr alt und vor ein paar Wochen hat das angefangen, dass er mit anderen Rüden, die ähnlich alt sind, wie er nicht mehr klarkommt. Also vorher waren das immer Spielrunden und man hat sich aber auch immer nur ohne Leine auf dem Hundeplatz getroffen, äh, auf dem eingezäunten Gelände also und da lief immer alles gut, zwar wild, aber spielerisch. Und mittlerweile ähm, ja, knurren die sich dann an und das wird so ein richtiges Gerangel mit äh, nacheinander schnappen. Also wir müssen die dann immer sofort trennen. Und ja, seitdem, seitdem das zwei oder dreimal passiert ist, lasse ich ihn jetzt nicht mehr mit anderen Rüben spielen. Und ich habe halt das Gefühl im Spiel, dass er gar keinen Abstand hält und auch wenn der andere Hund Distanz möchte, dass er diese nicht einhält. Und ich wünsche mir einfach, dass er höflich mit anderen Hunden umgeht und ähm, normal mit ihnen kommunizieren kann oder auch darauf hört und nicht so aufmüpfig und aufdringlich ist. Ja, Ich wäre über ein paar Tipps sehr dankbar. Bis jetzt haben wir probiert, vorher nebeneinander herzulaufen, ähm, bis er ruhiger ist, aber auch da ist dann... Geht das vielleicht drei Minuten gut und dann haben sie sich wieder an den Haaren. Vielleicht hast du ja einen guten Tipp für mich.
0: Danke. So, warum wird sowas oft unter den Teppich gekehrt oder was habe ich damit gemeint? Das sind Verhaltensweisen, die oftmals verharmlost werden. Dann wird gesagt, das ist halt ein junger Rüde, der kann halt nicht mit jedem und nicht mit jedem Rüden und, ähm, und, und so in die Richtung wird dann argumentiert beziehungsweise kommt dann gerne auch mal ein, naja, der soll man vielleicht eins auf den Deckel kriegen, dann merkt er, dass es nicht so geht, oder die sollen, die, die kommunizieren da schon untereinander. Aber ich finde es so toll dass es hier nicht der Fall ist, dass es nicht verharmlost wird und dass wir uns die Frage jetzt einmal in Ruhe anschauen. Es ist eine wahnsinnig tolle und spannende Frage, also vielen lieben Dank nochmal dafür. Ich bin mir sicher, dass die Fragestellerin nicht die einzige Betroffene ist. Das ist nämlich jetzt kein ungewöhnliches Verhalten für einen jungen Rüden, vor allem nicht innerhalb von dem Setting, das hier beschrieben wird. Aber da kommen wir jetzt gleich noch in Ruhe dazu und... Ja, die Beschreibung lässt ganz viel vermuten ähm, und bringt uns aber auch ganz viele interessante Informationen. Also es handelt sich um einen jungen Rüden, ähm, ein Jahr alt. Ähm, bisher waren die Begegnungen mit anderen Rüden in seinem Alter oder mit anderen Hunden in seinem Alter okay. Sie hat es beschrieben als wild, aber spielerisch. Und jetzt fangen die Hunde eben untereinander an, äh, relativ schnell zu knurren, ähm, sich so ein bisschen äh, abzuschnappen und es wird irgendwie nicht, ist irgendwie nicht mehr ganz so dieses kindliche harmlose, sondern im Grunde wird es so nach und nach ein bisschen ernster. Das ist etwas, was auch nicht ungewöhnlich ist, ähm, die Beobachtung, weil der junge Rüde sich natürlich ähm, mitten in seiner Junghundeentwicklung befindet und die Art zu kommunizieren und auch zu spielen verändert sich, ähm, auch die Art, ganz allgemein, wie Hunde untereinander kommunizieren, verändert sich insofern, dass ähm, Hunde im Zuge der Junghundeentwicklung nach und nach anfangen mehr, also oftmals ist es der Fall, mehr Distanz zu fordern. Und auch im Grunde so ein bisschen gegenseitige Höflichkeit einzufordern. Das heißt, wo vielleicht ein Welpe oder sehr junger Hund noch viel mit sich machen lässt und ähm, wenig darauf reagiert, wenn seine Grenzen übertreten werden, umso konkreter wird es dann nach und nach kommuniziert von einem Hund, der eben im Zuge der Junghundeentwicklung da ein gewisses Alter erreicht, ein gewisses Entwicklungsstadium erreicht. Das heißt, die Hunde fangen an, deutlich konkreter zu kommunizieren, wo hier ihre Grenze ist und dass man die bitte auch einhalten soll. Ähm, probieren sich dabei natürlich auch ein Stück weit aus ähm, in ihrer Kommunikation und natürlich auch so ein bisschen in der Verteidigung ihrer Grenzen, ihrer eigenen. Und dieses sehr kindliche, sehr welpige, welpige, das reduziert sich immer mehr und im Grunde, ich habe es schon angesprochen, wird es eben so ein kleines bisschen ernster. Dass sich etwas verändert, ist also total normal und dass es auch mal eine Zeit geben kann, wo ein junger Hund ähm, ungewöhnlich viel Distanz fordert zu anderen Hunden. Das ist auch nicht ungewöhnlich. Das sind oft Phasen und wenn man durch die wirklich gut durchgeht und den Hund auch gut unterstützt, dann bauen sich solche Distanzen auch gerne wieder ab und die Hunde werden wieder ein bisschen entspannter im Umgang. Aber man muss trotzdem oder sollte hier auf jeden Fall mit reinspringen als Mensch und den eigenen Hund bestmöglich unterstützen und auch im positiven Sinn gemeint anleiten, damit es eben in die Richtung geht, in die wir hier gehen möchte möchten Und die Fragestellerin hat es ja schon formuliert, sie möchte gerne, dass ihr Hund höflich kommuniziert, selbst keine Grenzen von anderen übertritt ähm, und sich dann eben auch zurücknimmt, wenn die anderen Hunde das vielleicht gerade nicht möchten. Also das geht hier in beide Richtungen. Das geht hier in die Richtung, der, der Rüde ähm, sagt vielleicht selbst klarer, wo seine Grenzen sind, muss aber natürlich auch im Umkehrschluss lernen, die Grenzen der anderen zu akzeptieren. Und ich würde gerne in Frage stellen, ob diese Freilaufsituation auf dem Hundeplatz dort wirklich so angenehm war für die Hunde, wie man im Grunde vermutet hat. Nur weil die Hunde noch keinen Konflikt hatten oder diesen Konflikt nicht laut ausgetragen haben, heißt es das nicht, dass die Spielsituation davor wirklich förderlich für die Entwicklung war und förderlich für das Sozialverhalten war. Hier wurde es jetzt beschrieben als wild, aber spielerisch. Da werde ich schon immer sehr hellhörig und alle, die mich kennen, wissen das natürlich auch schon. Also... Wahrscheinlich werdet ihr auch schon hellhörig, aber wir bekommen natürlich immer, was wir im Grunde, ähm, was wir im Grunde schüren. Wie sagt man so, die Geister, die wir riefen, ja? Wenn wir also eine Situation haben, eine statische Situation mit Freilauf, so wie es eben auf einem Hundeplatz oft der Fall ist oder auf Hundewiesen oder eingezäunten Hundebereichen oder Ähnlichem und dort immer wiederholt wilde Spiele passieren, also wilde Interaktionen, also Interaktionen mit einem mit einem hohen mit einem hohen Erregungslevel beim Hund, dann verknüpft sich das sehr, sehr stark mit für alle beteiligten Hunde. Das bedeutet, es kann sein, dass die Hunde schon mit einer hohen Erregung auf diesen Hundeplatz gehen. Oder es kann sein, dass sie schon in eine hohe Erregung dort auf dem Hundeplatz in Hundebegegnungen gehen oder aber, und das ist wahrscheinlich das Allerblödste daran, es kann sein, dass die Hunde allgemein Hundebegegnungen mit einem höheren Erregungslevel verbinden, verknüpfen. Das heißt, andere Hunde sehen bedeutet wildes Spiel. Also sagen wir es einfach mal so vereinfacht. Ja, Andere Hunde bedeutet also wildes Spiel, vor allem in diesem Setting dort. Das ist eigentlich gar nicht unbedingt, was wir haben wollen, weil wir wollen eigentlich haben, andere Hunde bedeutet, ich kann entspannt bleiben, andere Hunde bedeutet, ja okay, wir können nebeneinander spazieren gehen, alles ist in Ordnung, ich muss mich nicht aufregen, ich muss nicht ausflippen, ich muss nicht vor Aufregungen an die Decke springen, ähm, sondern eigentlich sollte es ja das Normalste der Welt sein für unsere Hunde, dass sie auf andere Hunde treffen. Und wenn wir dann eben einen ausgeglichenen und relativ entspannten Hund haben in Begegnungssituationen, dann ist es auch für uns viel, viel einfacher, ein erwünschtes Sozialverhalten entweder direkt schon zu bekommen oder auch unseren Hund insofern anzuleiten, ein, ähm, ein, ein gutes und höfliches Verhalten anderen Hunden gegenüber auszubilden. Also... Wenn ein Hund sehr aufgeregt ist in Begegnungssituationen, vor allem im Freilauf, dann ist es ähm, dann ist es anfällig für Konflikte, weil Aufregung, Erregung immer auch im Grunde ein perfekter Nährboden für Konflikte ist. Ähm, die Hunde werden reaktiver, die äh, übertreiben mal ein bisschen schneller oder haben eine kürzere Zündschnur durch diese Aufregung, durch diese Erregung ähm, und was wir haben wollen, ist genau das Gegenteil, also eine relativ niedrige Erregung, weniger Aufregung ähm, und dann eben die Möglichkeit, dass die Hunde wirklich gut lernen können, dass sie ein schönes Sozialverhalten zeigen können, dass wir bestätigen können, dass sie sich von uns auch ansprechen lassen, wenn wir sie vielleicht mal beruhigen wollen, wenn wir mal eine kleine Pause einbauen wollen, so. Das heißt, statische Situationen mit Freilauf sind fast schon ein Garant für Konflikte. Und ich verstehe nicht, warum viele Hundeschulen das nicht langsam mal anpassen, dieses Konzept, oder wenigstens etwas überarbeiten. Wenn es schon zu Freilaufsituationen auf dem Hundeplatz kommt, dann müsste man wirklich das mit so viel Ruhe und Gelassenheit aufbauen. Und die Hunde so, so stark dafür bestätigen, dass sie die anderen Hunde ruhig anschauen, sich auch mal abwenden können. Dann lässt man vielleicht zwei in den Nahkontakt. Ähm, aber auf gar keinen Fall eine Gruppe, die einfach wild spielt. Ähm, das Problem ist, dass unsere Hunde dabei nicht nur nicht das Richtige lernen, sondern halt auch aktiv teilweise das Falsche lernen. Und dann stehen wir da und haben im Grunde den den Salat. Ein, naja, ein Stück weit jedenfalls. Aber ähm, insofern ist es jetzt, ist, ist die Beobachtung jetzt so wichtig, weil ähm, ich sag mal so, das Kind fängt vielleicht gerade an, in den Brunnen zu fallen. Aber ich bin mir sicher, es ist noch nicht äh, in den Brunnen gefallen. Also äh, würde ich einfach vorschlagen, da jetzt relativ schnell äh, entgegenzuwirken. Ähm, und die erste Idee, den Hund dort nicht mehr frei laufen zu lassen, ist natürlich super, weil man die Situationen nicht wieder und wieder erzeugt und den Hund sich in diesem unerwünschten Verhalten äh, sich üben lässt. Also das ist schon mal auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut. Ach, ich sag eine Sache noch dazu, weil ich das jetzt so vorausgesetzt habe, ähm Warum diese statischen Situationen auf dem Hundeplatz oder in solchen Freiläufen so problematisch sind, ist, es gibt wenig Aufmerksamkeitsteilung. Das heißt, der volle Fokus liegt nur auf dieser Hundegruppe untereinander. Man kann dort viel schlechter Distanzen wahren. Das kommt darauf an, wie groß der Platz ist. Und dann ist es eben so, dass dadurch, dass es immer wieder dort passiert, eben dann auch dieses hohe Erregungslevel erzeugt wird, worüber ich aber schon gesprochen habe. Genau. Was wir im Grunde brauchen, ist neben diesem ausgeglichenen, entspannten ähm, Gemütszustand in Begegnungen und im Freilauf, ähm, im besten Fall eine Situation, wo Hunde gemeinsam erkunden können, gemeinsam etwas entdecken, zusammen unterwegs sind. Sowas schweißt zusammen und da ist eine gewisse Form von Aufmerksamkeitsteilung dabei. Das bedeutet, die haben nicht nur den vollen Fokus aufeinander, sondern da ist noch Natur, da sind ähm, ständig wechselnde Situationen, das heißt, man bleibt in Bewegung. Man geht zusammen spazieren zum Beispiel. Das ist eine ganz, ganz, ganz andere Situation als so eine statische Situation mit Freilauf. Aber es ist viel natürlicher und viel förderlicher, wenn man gemeinsam mit anderen Hunden spazieren geht, in Bewegung bleibt, gemeinsam eben erkundet, gemeinsam sich ausprobiert, neue Dinge entdeckt. Und dort darf auch Nahkontakt passieren aber mit viel Unterstützung der Menschen. Und das klingt jetzt womöglich äh, ganz schön aufwendig, ja, beziehungsweise klingt es überhaupt ganz schön aufwendig. Es ist einfach so, wir HundehalterInnen sind mit unseren Junghunden sehr gefordert. Das ist einfach so. Mal mehr, mal weniger, je nach Hund, aber teilweise ist unser... Zutun sehr aktiv nötig in der Ausbildung von einem Sozialverhalten, das wir gerne haben möchten. Und deswegen ist es leider eine ziemliche Illusion, dass es funktioniert, wenn man bei Hunden und dann auch noch alle im selben Alter sagt, wir machen jetzt mal die Leine ab und dann spielen die halt mal. Ähm, sondern das, naja, habe ich jetzt schon mehrfach erwähnt, fördert eher viele Probleme. Man kennt es übrigens auch bei Kindern, dass die mal eine Phase haben, wo sie sich im Grunde die Köpfe einschlagen würden, wenn die Erwachsenen nicht moderieren oder schlichten würden. Und das kann man sich hier tatsächlich so ähnlich vorstellen. Das heißt, wir haben ja auch noch Hunde, alle im selben Alter. Das heißt, sie sind irgendwie alle ähm, gerade mit ihren Hormonen beschäftigt. Die sind alle in sehr aufregenden Entwicklungsstadien. Probieren sich irgendwie alle noch aus, sind alle nicht so richtig gesetzt und gesettelt und das ist eine ungünstige Kombination. Und auch, ja, vor allem noch in Kombination mit all den Hormonen, die in dieser Phase ausgeschüttet werden, wo die Hunde einfach eh, man sagt immer so schön, so ein bisschen Konfetti im Kopf haben und überhaupt nicht so richtig wissen, wohin mit sich. Wenn jetzt alle auf diesem Platz Konfetti im Kopf haben, dann wundert es mich einfach überhaupt nicht, was hier in der Sprachnachricht beschrieben wird. So, äh, ich wollte das einfach kurz einmal alles sagen, um zu sagen, äh, wie man dieses Verhalten äh, einschätzen kann für sich, dass es relativ normal ist für dieses Setting und für die Vorgeschichte. Nichtsdestotrotz muss man da wirklich jetzt reinspringen und sich ordentlich drum kümmern und ich finde es auch wichtig, einmal kurz sich zu vergegenwärtigen, wie es dazu kommt und wie die Situation eben ist. Ganz kurz jetzt zum sogenannten Notfallplan, was kann man ad hoc machen, hat die Fragestellerin eh schon gesagt, kein Freilauf mehr mit anderen Hunden auf diese Art und Weise. Wir wollen nicht, dass sich das Verhalten steigert. Das heißt, ich würde auch womöglich überlegen, ob ich auf diesen Hundeplatz in nächster Zeit gehen würde, wenn das, äh, wenn eben dort diese Dinge immer wieder passieren und wenn, dann würde der Hund eben an der Leine bleiben, dann kommt es darauf an, wie wertvoll sind wirklich diese Kursstunden dort für den Hund, ähm, ist es für ihn sehr, sehr frustrierend, dann nicht von der Leine zu dürfen. Ähm, was wiegt mehr, ja, der Vorteil der der Inhalte oder der Frust, weil er dann nicht laufen darf. Aber ich würde auf jeden Fall vermeiden, den Hund dort einfach wieder weiterlaufen zu lassen und sich in diesem Verhalten zu üben. Es kann sein, dass es in einer Situation, die nicht statisch ist, sondern wo die Hunde sich bewegen, also man gemeinsam spazieren geht, dass es da schon wieder ganz anders aussieht, dass es überhaupt nicht so problematisch ist. Aber ähm, es wurde ja auch schon kurz angesprochen, dass es äh, nur bedingt hilft, wenn man irgendwie voreinander oder hintereinander Geht. Also ich weiß nicht, was da genau jetzt alles ausprobiert wurde. Ich würde hier empfehlen, entweder in einen sehr gut geführten Social Walk zu gehen oder sich mit äh, Hundekumpels bzw. Menschenkumpels mit Hunden regelmäßig ähm, zu gemeinsamen Spaziergängen zu verabreden. Bei diesen Spaziergängen, aber auch bei den Social Walks sind die Hunde in der Regel an der Leine. Und zwar gerne an einer 3- bis fünf Meter Leine, so dass sie eine gewisse Möglichkeit haben, sich zu bewegen, aber auch keine super lange Schleppleine dran ist. Und im besten Fall startet man in einer gewissen Distanz, in der die Hunde noch ansprechbar sind, in der sie sich auch nach und nach beruhigen können, in der sie nicht nur aufeinander reagieren, sondern auch die Umwelt wahrnehmen können, dort schnüffeln können, gucken können, stehen, gehen und so weiter, normales hündisches Verhalten zeigen können. Und im Grunde möchten wir das. Wir möchten, dass unsere Hunde normales, entspanntes Erkundungsverhalten zeigen in Anwesenheit anderer Hunde. Und im Grunde würde man dann loben und belohnen, wenn ähm, der eigene Hund den anderen ruhig anschaut, sich von dem anderen Hund abwendet. Ähm, also das sind zwei ganz, ganz wichtige Schlüsselsituationen. Und man würde eben auch immer Situationen initiieren, wo der eigene Hund wieder in die Umwelterkundung gehen kann und nicht der volle Fokus nur auf dem anderen Hund liegt. Warum macht man das? Weil wir jetzt erstmal wieder das Erregungslevel etwas senken wollen, dem Hund beibringen wollen. Du kannst normales hündisches Verhalten zeigen, du kannst ganz normal die Umwelt erkunden, obwohl andere Hunde in der Nähe sind. Und dann kann man schon auch Nahkontakt zulassen, wenn beide Hunde diesem Nahkontakt zustimmen, wenn die Erregung nicht zu hoch ist. Und dann würde man sehr gezielt darauf achten, dass ähm, es Pausen in diesem Spiel gibt. Also dass das Spiel sehr ausgewogen, ausgeglichen ist, dass es Spielpausen gibt. Und wenn die Hunde diese Spielpausen nicht selbst schaffen können, dann müssen wir die schaffen. Und wenn du in der Frage formulierst, dass es nur drei Minuten gut geht und dann wieder nicht dann würde ich zwar trotzdem nochmal das komplette Setting überdenken wollen, aber dann könnte man daran ansetzen, dass man vielleicht sagt, okay, dann ist halt die Spielsequenz zwei Minuten lang und dann initiiert man wieder eine Pause. Ganz so einfach ist es nicht. Man muss wirklich das komplette Setting überdenken, aber sowas kann man im Hinterkopf behalten. Und dann muss man sehr, sehr gut auch beobachten, wann wird es einem der Hunde zu viel und am besten dann frühzeitig wirklich Ruhe reinbringen in die Situation. Die Tools, die für dich wichtig sind, findest du in... Hundebegegnungswebinaren, also auch die, die wir auf der Website anbieten, also Input aus Hundebegegnungswebinaren oder alles rund um dieses Thema ist für dich spannend und relevant. Und bei uns auf der Website kannst du zum Beispiel unter Academy nach dem Schlagwort Hundebegegnungen filtern. Also einfach draufklicken, das ist das sind alle Schlagwörter, alle Begriffe aufgeführt und dann kannst du danach die Webinare filtern lassen. Und es gibt mindestens drei wichtige, entspannt spazieren gehen, Hundebegegnungen richtig trainieren und Körpersprache in Hundebegegnungen. Es gibt noch ein weiteres Webinar zum Thema Hundebege äh, zum Thema Körpersprache erkennen und verstehen und das wäre zum Beispiel auch unter Umständen relevant, also alles, was mit Körpersprache, mit Begegnung, also Begegnungsthemen, Begegnungstraining und mit entspannt spazieren zu tun hat, das sind im Grunde deine Themen, also das wären Themen, auf die du springen darfst, wenn du ähm, dich selber in dieses Thema weiter reinfuchsen möchtest und deinen Hund bestmöglich anleiten willst und dann, mit die, sozusagen mit diesen Anleitungen als Unterbau und mit der, der Schulung deines Blicks hinsichtlich der Körpersprache der Hunde, dann solltest du trotzdem noch im Hinterkopf behalten, ein Setting, das nicht statisch ist, sondern wo man spazieren geht, äh, im besten Fall mit ähm, Hunden, die auch sehr, sehr gut für, für deinen Hund und für das Sozialverhalten von deinem Hund sind und dann guckt man eben, wie schaffe ich es, einen Spaziergang zu initiieren, wo die Hunde entspannt, relativ entspanntes Erkundungsverhalten zeigen können. Das ist etwas, was wir sehr, sehr gerne haben möchten. Und dadurch, dass ich jetzt hier ein paar Dinge angeteasert habe, aber dir nicht vollumfänglich helfen kann, weil das Thema wirklich riesen, riesengroßes, ähm, würde ich dir tatsächlich empfehlen, dich durch einen Hundetrainer oder eine Hundetrainerin begleiten zu lassen, der dir da wirklich gut hilft, ähm, weil du jetzt einfach einen wichtigen Grundstein für das Leben deines Hundes setzt. Also spring da auf jeden Fall mit rein. Ähm, ich bin aktuell äh, zufälligerweise in der Verhaltensberatung mit einer Hundehalterin im Austausch bei der wir etwas Ähnliches gerade aufbauen. Allerdings nicht, weil ihr Hund da jetzt irgendwie anfängt zu knurren oder rübelig zu sein, sondern weil wir merken, der braucht Sozialkontakte, das tut ihm extrem gut. Ähm, und da bauen wir auch gerade gemeinsam so ein Setting auf mit regelmäßigen Spaziergängen, mit anderen Hunden. Ähm, und interessanterweise ist es da eben auch gerade so, es kristallisiert sich gerade so raus, mit dem einen oder anderen Hund ist es eben sehr, sehr aufregend, gemeinsam spazieren zu gehen, weil das und ähm, dann äh, auch die Kombination aus zwei sehr jungen und kastrierten Rüden ist. Ähm, und dann gibt es ein anderes Setting mit einer kleineren, älteren Hündin, und da passt es total gut und da ist es eben dann nicht so, dass die Hunde ständig nur im Nahkontakt miteinander beschäftigt sind, sondern auch einfach mal gemeinsam ein Mauseloch erkunden können, mal gemeinsam an einem Grashalm schnuppern können und eben auch in die Umwelterkundung gemeinsam kommen können und das ist etwas, was extrem beziehungsfördernd ist zwischen Hunden und was eben auch total förderlich ist für die Entwicklung und für den Erregungszustand von deinem Hund. Ich habe, ähm, also das Angebot von mir, das ich schon mal ausgesprochen habe, das gilt immer noch. Ähm, das bedeutet, wenn ihr einen Trainer, eine Trainerin vor Ort sucht da, und äh, ihr gerne eine Empfehlung haben möchtet oder einen Tipp, über welche Netzwerke ihr an einen äh, guten Trainer kommt, dann schreibt mir das gerne per Mail an hello hello.fiffiundstruppi.de. Ich verlinke die E-Mail-Adresse auch in den Shownotes. Und dann spreche ich da gerne Empfehlungen aus, wenn ich vor Ort jemanden kenne oder gebe einen Tipp, in welchen Netzwerken man ähm, HundetrainerInnen findet, die ohne Strafe ähm, größtenteils ohne Strafe arbeiten, ähm, gewaltfrei arbeiten, äh, nicht über engen Blocken etc. arbeiten. Und das würde hier einfach die Situation auch noch mal zusätzlich extrem anfeuern. Das heißt, es geht nicht darum, deinem Hund jetzt ähm, totale harsche Grenzen zu setzen, sondern es geht vielmehr darum, deinen Hund draußen in, eine andere, in einen anderen Gemütszustand zu versetzen und es darüber zu schaffen, deinem Hund auf eine angenehme Art und Weise dazu anzuleiten, wie er sich in ähm, Hundebegegnungen verhalten sollte. Ähm, genau, also wenn du da gerne ähm, noch eine Empfehlung hättest oder da einen, eine Rückfrage hast, dann, dann melde dich gerne und das Angebot gilt auch für alle anderen. Genau. Also ich hoffe, ich habe trotzdem ein paar neue Impulse setzen können, also Erregungszustand runterholen, Situationen schaffen, wo man gemeinsam in Bewegung bleibt, die Umwelt erkundet, gerne sich verabreden mit HundehalterInnen und ihren Hunden, die, ähm, die da auch dem eigenen der eigenen Idee und der eigenen Philosophie entsprechen. Also es macht keinen Sinn, sich jetzt mit jemandem zum Spazierengehen zu treffen, der ständig auf seinen Hund einprügelt, im übertragenen oder auch im nicht übertragenen Sinn, sondern da sollte man schon so an einem Strang ziehen. Und wenn man da so ein, zwei, drei Hundekumpels hat, mehr muss es überhaupt nicht sein und mit denen aber regelmäßig sich trifft und spazieren geht, dann ist es total viel wert. Und wenn man sich eben anleiten lassen möchte, dann gemeinsam mit einem Hundetrainer oder einer Hundetrainerin oder eben in gut geführten Social Walks. So, ich hoffe, ich konnte damit weiterhelfen, aber ich finde es, wie gesagt, richtig, richtig, richtig toll, dass dir das aufgefallen ist und dass du da reinspringen möchtest und deinen Hund unterstützen möchtest, weil hier würdest du deinen Hund wirklich ins offene Messer laufen lassen, vor allem ins offene Messer laufen lassen, weiterhin unerwünschtes Verhalten zu zeigen und sich womöglich in diesem Verhalten noch zu steigern und dann heißt es am Ende, dass es irgendwie ein unverträglicher Hund oder ein Hund mit einem schlechten Sozialverhalten und irgendwie hat das Setting das natürlich dann auch sehr negativ begünstigt und jetzt nicht unbedingt kommt es nicht immer nur vom, vom Hund alleine, sondern natürlich dann auch von all dem, was da so dahinter steckte. Genau. So, also, ich hoffe, das war äh, bis hierhin erstmal okay und hat ein paar neue Impulse gesetzt und deswegen würde ich jetzt mal überspringen zur Frage Nummer zwei.
2: Hallo Gloria. Wir haben eine dreijährige Hündin, die tagsüber und auch vor allem abends Schwierigkeiten hat, zur Ruhe zu kommen, vor allem nach dem Training. Da kann es passieren, dass sie ähm, mich 20 bis 30 Minuten nach dem Training einfach anschaut und einfach nicht zur Ruhe ähm, kommt und in so eine Erwartungshaltung kommt und sobald sie dann sich hingelegt hat und ich wieder aufstehe und rumlaufe, springt sie sofort auf oder hebt den Kopf. Wir haben für unser Training ein Start- und ein Endesignal, dass sie da mehr Sicherheit bekommt. Wir haben auch das aktive Ignorieren mit ihr aufgebaut, ein Entspannungswort, einen Entspannungsplatz und trotzdem ist es so, dass sie ja viel aufsteht, sobald ich mich auch bewege, vor allem dann nach dem Training, wenn wir schon was gemacht haben. Auch wenn wir versuchen, Ruhe mit Leckerchen einzufangen, ist es sehr schwierig, da sie da sehr aufdreht. Wir gehen mit ihr tagsüber circa zwei Stunden spazieren. Sie kriegt Futterbeschäftigung. Ich bin mit Kind ähm, tagsüber mit Kind und Hund alleine. Und da machen wir auch ein paar Futterbeschäftigungen. Und abends hat sie dann eben Exklusivzeit und da trainieren wir dann zusammen. Vielleicht hast du da für uns ja noch ein paar Tipps.
0: Dankeschön. Also hier in der zweiten Frage, haben wir es zu tun mit einer dreijährigen Hündin, die sehr, sehr schwer zur Ruhe kommt, vor allem nach dem Training? Ähm, auch hier wieder super spannend, viele Infos, die man sich rauspicken kann. Ähm, ich fange mal an, wo ich gedanklich anfangen würde anzusetzen. Ich würde mal dabei ansetzen, zu überlegen und zu beleuchten, wie ist dieses Training gestaltet. Erlebt sie dort ähm, viel Frust, ist sie dort sehr aufgeregt, ist sie sehr motiviert und begeistert, ist sie aber auch womöglich manchmal überfordert. Überforderung könnte sie auch mitunter so stark frustrieren, dass sie sich dann eben danach sehr, sehr, sehr schwer tut, wieder runterzukommen, zu entspannen. Ähm, also wenn sie dort viel Frust oder auch viel Erregung erlebt oder überfordert ist, dann könnte sich das eben dadurch äußern, dass sie danach dann so ja so ein bisschen komisch überdreht ist oder nicht so richtig gut zur Ruhe kommt. Es kann aber auch sein, dass sie einfach sehr, sehr viel Motivation und Freude hat in dieser gemeinsamen Interaktion. Und wenn ihr dann dieses gemeinsame Training beendet, ähm, obwohl ihr ein Endsignal benutzt, was super ist, kann es sein, dass ihr dass es ihr zu abrupt geht, dass es ihr zu schnell geht und sie dieses Endsignal dann im Grunde als total frustrierend wahrnimmt. Also du kannst sie das so gestalten, wenn wir mit Hunden in eine Interaktion treten ähm, und im Grunde ihr ähm, Erregungslevel steigern, also die Hunde eben von einem entspannten, keine Ahnung, irgendwo rumliegen, schlafen oder was auch immer machen, ähm, zu einer Interaktion äh, motivieren, dann werden die so ein bisschen aktiver dabei. Und damit erheben wir natürlich auch ihr Erregungsniveau äh, an, was ja total erwünscht ist in dem Moment. Und jetzt kann es sein, dass äh, deine Hündin sich sehr, sehr schwer damit tut, am Ende von dieser Interaktion, ähm, alleine von diesem hohen Erregungslevel wieder auf ein entspannteres Erregungslevel runterzukommen. Und da muss man einfach gucken, woran es liegt und wie wir ihr helfen können. Es kann unter Umständen schon sein, dass es ihr hilft wenn ihr ein Ritual aufbaut für das Ende von diesen ähm, Interaktionen. Und da kann es sein, dass ihr das Endsignal an sich nicht reicht, sondern dass ihr helfen müsst, ähm, von diesem hohen Erregungslevel wieder in einen entspannteren Zustand zu kommen. Viele Hunde können sich da selber nicht runterregulieren. Und dann würde dieses abrupte Ende sich für sie äh, im Grunde bestrafend anfühlen, sehr, sehr frustrierend anfühlen und dann gibt es natürlich irgendwie noch mehr Unruhe. Ich würde also tatsächlich definitiv überprüfen, wie das Training gestaltet wird davor, wie die Interaktion aussieht und auch wie es beendet wird. Und wenn die Erregungskurve einfach zu hoch ist ähm, oder zu steil ist und der Hund sich nicht alleine runterfahren kann, dann müssen wir dafür am Ende ein bisschen gezielter darauf eingehen und ein, ein gezielteres Ritual dafür aufbauen. Das heißt, es kann sein, dass man das Training dann etwas langsamer beendet, also dass man nach und nach ähm, immer ruhigere Elemente am Ende einbaut. Einfach Elemente, die nicht ganz so aktiv sind, ähm, wo der Hund nicht ganz so erregt ist dadurch ein bisschen ähm, ruhigere Dinge, die gemacht werden, die kann man ein bisschen langsamer machen. Man kann selber ruhiger dabei werden. Man kann dann viel auch über Futter arbeiten. Man kann Futter in den Schnüffelteppich streuen, ähm, kann ähm, dann noch kleinere Übungen einbauen, die einfach auch weniger Kon Konzentration erfordern. Also ich meine jetzt mit ruhigeren Übungen nicht ein äh, Leg dich hin, mach Platz und bleib und dann gehe ich drei Minuten aus dem Zimmer raus. Das ist ja auch sehr, sehr, sehr fordernd für die Hunde, sondern man würde Dinge wählen, die ein bisschen weniger äh, Aktivität mit ähm, beinhalten, aber auch, die den Hund nicht ganz so geistig beanspruchen, ja sagen wir es mal so, also nicht ganz so viel Konzentration benötigen und würde den Hund dann eben dadurch langsamer runterfahren. Und es kann sein, dass es einfach einige Zeit dauert, dass dieses Ritual am Anfang vielleicht wirklich, keine Ahnung, zehn Minuten dauert und irgendwann hat man das aber dann mal abgekürzt auf 30 Sekunden oder wie lang auch immer. Und dann kann man sagen, ich schließe das ab, indem ich dann mein Endsignal sage, nochmal großzügig in den Schnüffelteppich streue oder sowas wie eine Matte gebe oder was zum Kauen gebe. Einfach damit der Hund auch darüber hinaus sogar noch ähm, etwas hat, was ihn ein bisschen beschäftigt und was ihn ein bisschen runterfährt. Nach solchen Interaktionen, dieses oft toll Interaktionen mit Futter abzuschließen, weil die Aufnahme von Futter entspannend wirkt auf den Körper. Und auch wenn womöglich in der Interaktion davor so also Bestandteile aus Jagdsequenzen mit beinhaltet waren, dann ist es auch immer ein sehr, sehr schöner Abschluss, weil auch der Abschluss einer Jagdsequenz ist normalerweise die Aufnahme von Futter. Und das kann ähm, sein, dass es schon den Unterschied macht und dass ihr das schon alleine hilft, also dass ihr die Interaktion langsamer auslaufen lasst. Und ihr dann eben peu à peu wieder in diese Entspannung helft und nicht nur so abrupt ein, ein Endsignal gebt. Ich würde insgesamt auch darauf achten, wie es dann am Ende auch äh, deine Stimme also eine hohe Stimme ist oftmals sehr, sehr animierend und regt den Hund sofort wieder an. Eine ruhige, tiefe Stimme beruhigt. Es kann tatsächlich schon sein, dass eine zu hohe, zu animierende Stimme den Hund immer wieder so auftritt, dass das alleine auch schon den Unterschied macht. Also da kann man tatsächlich, müsste man gucken, weil man an, bei so vielen Kleinigkeiten ansetzen kann, die schon den großen Unterschied machen können. Es kann aber auch sein, und das muss man an der Stelle leider auch tatsächlich erwähnen und überprüfen, es kann auch sein, dass deine Hündin insgesamt ein paar Stressoren in ihrem Alltag hat, die sie immer so sehr, sehr schnell, also immer in einen Gemütszustand bringen, in der sie so sehr, sehr schnell sehr reaktiv ist und dann gleich aufspringt und sofort angeknipst ist und insgesamt nicht so gut in die Entspannung finden kann. Und das müsste man einfach erkunden, rausfinden, schauen, was gibt es womöglich für Stressoren in eurem Alltag. Das können unterschiedlichste Dinge sein und müsste dann gucken, kann man die entweder beheben, also wenn es zum Beispiel jetzt mit der Gesundheit zu tun hätte, was auch ein Stressor wäre oder sein könnte. Ähm, dann müsste man da natürlich ganz gezielt entgegenwirken, wenn es darum geht, dass es einfach viele Dinge in eurem Alltag gibt, die für eure Hündin stressig sind oder sich stressend anfühlen oder die ihr einfach viel Impulskontrolle kosten, viel Konzentrationsfähigkeit kosten und sie dadurch ähm, so ein bisschen unruhig und reaktiv wird. Dann könnte man eben überprüfen, wie kann man vielleicht eine schöne tägliche, Entspannungsübungen in euren Alltag ähm, integrieren, die für dich wenig Aufwand bedeutet, die aber für eure Hündin sehr, sehr viel ähm, Wichtiges bedeutet, sehr, 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 sehr viel ähm, Ruhe reinbringt, ihr Kraft zurückgibt und sie so ein bisschen runterholt im Alltag. Sowas könnte man sich auch überlegen. Also man müsste mal überprüfen, ob vielleicht so ein bisschen auf Metaebene halt noch Stressoren vorhanden sind, weil das ist ja immer so ein bisschen das Thema, um was es sich dreht. Wir kämpfen halt gegen Windmühlen, wenn wir immer nur isoliert ein Thema anschauen und nicht mal uns auf die Metaebene begeben, um zu gucken, ist da vielleicht noch was irgendwie insgesamt im Argen, was wir gerade nicht so auf dem Schirm haben. Genau, also so viel zu diesem Thema. Ach, und eine Sache noch, und das würde auch unter das Thema Stressoren im Alltag fallen. Was genau macht ihr in diesem Training? Wäre eine ganz ähm, interessante Frage noch, weil eine Hündin, die jetzt durch einen Alltag geht mit äh Kind, Kleinkind, glaube ich, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe und zwei Stunden pro Tag draußen sein, Schnüffelspiele, Suchspiele und so weiter. Das klingt für mich eigentlich wie ein Hund, der relativ viel Action hat tagsüber und es kann auch sein, dass diese zusätzliche Trainingseinheit einfach auch zu viel ist. Also ich würde auch einfach mal ausprobieren, was passiert, wenn man die ersatzlos streichen würde oder wenn man die nach und nach stark reduzieren und runterfahren würde ähm, ob sie das wirklich braucht oder ob sie das eher zusätzlich auftritt. Also würde ich auch mal äh, überprüfen. Im Grunde könnte man dann äh, das, was ihr trainieren wollt, vielleicht in den normalen Alltag integrieren und eben nicht so einen, einen, Zeit, äh, einen Zeitpunkt am Tag, so am Stück. Ähm, Trainingssituationen, Trainingszeiten sollten ja eh mal recht kurz gestaltet werden und es klingt für mich eher dann nach einer längeren Interaktion. Es kann aber auch sein, dass gar kein klassisches mit Training, also, also Signalaufbau gemeint ist oder Übungen gemeint sind, Gehorsamkeitsübungen, sondern dass vielleicht auch einfach Beschäftigung und gemeinsame Interaktion damit gemeint ist. Und dann würde, was also ja total schön ist, klar, ähm, was dann vielleicht eben wieder die Frage aufwerfen würde, wie sieht diese Interaktion aus und wie lässt man die auslaufen, worüber wir schon gesprochen haben. Aber es klingt schon, als ob deine Hündin grundsätzlich ein recht hohes Pensum hat im Alltag. Also meine Hündin würde, würde sich freuen, wenn ich so viel mit ihr machen würde. Oder es wäre ja dann vielleicht an anderer Stelle auch mal zu viel. Also das würde ich auch mal im Hinterkopf behalten und ein bisschen hinterfragen. Dann hast du noch gesagt, dass du Ruhe mit Leckerlis einfangen möchtest oder Ruhe mit Futterbelohnung einfangen möchtest. Das ist problematisch, weil sie da wahrscheinlich dann wieder auftritt. Und das ist eigentlich recht logisch. Also die Erwartungshaltung auf Futter, die Erwartung, dass jetzt Futter kommt. Die steht eigentlich im sehr, sehr klaren Gegensatz zur Entspannung, weil Entspannung bedeutet, ich erwarte jetzt gerade eigentlich nicht so richtig, dass was von außen kommt, ich kann mich hier hinlegen und abschalten und die Erwartungshaltung, dass mir jetzt jemand womöglich gleich Futter gibt oder nochmal Futter gibt. Die ist alles andere als entspannend und das muss man klar unterscheiden. Also ein Spiel oder eine Interaktion damit zu beenden, dass man zum Beispiel Futter streut, weil die Futteraufnahme entspannend wirkt, ist was ganz anderes als Ruhe dann mit Futter einfangen zu wollen, weil dann reißt man den Hund eher aus der Ruhe wieder raus und verhilft ihm nicht in diese Ruhe hinein. Das heißt, ich würde Entspannung so gut wie nie mit Futter einfangen oder mit Futter belohnen. Lieber gibt man direkt etwas zum Kauen oder zu knabbern und ähm, belohnt und beruhigt damit gleichermaßen und verhilft dann eben in einer Entspannung. Oder wenn man die Entspannung irgendwie bestätigen möchte, dann würde man das vielleicht mit einer ruhigen, tiefen Stimme machen. Ähm, genau. Also das würde ich tatsächlich überhaupt nicht versuchen, die Ruhe mit Futterbelohnung einzufangen. Es kann auch manchmal helfen, wenn Hunde dann überhaupt nicht mehr zur Ruhe kommen, dass man mit denen noch mal kurz rausgeht. Also man kann auch überlegen, ob man so eine kleine Trainingseinheit oder eine Interaktion vor einem Spaziergang macht. Oftmals wirkt es dann sehr ausgleichend und entspannend für die Hunde, wenn danach dann eben noch vielleicht die Abendrunde kommt oder keine Ahnung, noch eine kleine Pinkelrunde. Und dann passiert eben danach ein gewisses Abendritual, wo dann eben keine Interaktion mehr großartig stattfindet. Also das äh, kann man sich mal überlegen tatsächlich. Ich persönlich trainiere eben gar nicht so richtig exklusiv ähm, irgendwelche Signale im Alltag zu festen Zeiten, sondern ich verpacke das Training meistens in normale Situationen des Alltags. Ähm, aber das kommt jetzt eben darauf an, ob du damit jetzt wirklich Training meinst oder generell Beschäftigungszeit. Genau, also ganz wichtig, gucken, dass die Erregungskurve nach solchen Interaktionen wieder runtergeht. Da musst du aktiv mithelfen wahrscheinlich aktuell, muss man ein bisschen rausfinden, was da hilft, ähm, aber auch mal schauen, wie sieht das Training davor aus, frustriert überfordertes überfordert ist, pusht es total ähm, und ja, kann man das vielleicht äh, anders gestalten und macht das dann womöglich schon den Unterschied. Ich hoffe, es war der ein oder andere gute Impuls dabei und ähm, ja, drückt die Daumen, dass es in eine gute Richtung geht bei euch.
3: Hallo, Gloria. Ich habe folgendes Anliegen. Es geht um meine Hündin Greta, die jetzt seit zwei Monaten circa bei mir und meinem Freund ist und äh, aus Bosnien kommt und von Anfang an panische Angst vor Rollern oder Motorrädern hatte. Ähm, auf dem Spaziergang ist es dann wirklich der Worst Case, wenn uns auf dem Feldweg ein äh, Roller entgegenkommt. Dann, ähm, ja, ist der Spaziergang quasi für uns alle vorbei. Greta springt nach vorne, sie bellt, sie ist sehr nervös, sie ist angespannt, sie ist vor allem nicht mehr ansprechbar. Also jegliche Versuche, sie vor oder während der Situation irgendwie äh, abzulenken mit Leckerlis oder Spielzeug oder was auch immer scheitern. Also es kommt dann irgendwann der Punkt, da gibt es nur noch sie und den Roller und alles andere ist egal. Und leider ist sie dann wirklich... Den Rest des Spaziergangs, der gestresst, zieht nur noch, ist nicht ansprechbar. Und wir würden einfach gerne wissen, was wir in dieser Situation machen können. Also, wie können wir ihr ähm, helfen, dass sie sich irgendwie auf die Situation vorbereiten kann? Okay, da kommt jetzt der Roller. Und ja, was können wir machen, wenn der Roller dann vorbeigefahren ist und Greta sehr gestresst ist? Wie können wir sie wieder runterholen? Wie können wir für sie da sein? Was können wir machen? damit äh, wir einen halbwegs gemütlichen Spaziergang fortführen können. So,
0: bei dieser Frage muss ich mal kurz tief durchatmen und mich einmal kurz sortieren, <lacht> weil es so viel gibt, was ihr da tun könnt und ähm, man ein bisschen zum einen ausprobieren muss, was hilft und zum anderen es tatsächlich ein Problem ist, ähm, bei dem man im besten Fall wirklich sehr ganzheitlich an die Situation rangeht, denn grundsätzlich würde ich bei dieser Hündin, also Greta ähm, kam vor zwei Monaten in die Familie, hat panische Angst vor Rollern und Motorrädern. Ähm, ich würde dafür sorgen, dass Kreta mehr Entspannung bekommt im Alltag, mehr Selbstbestimmtheit, mehr Selbstsicherheit im Leben, weil diese Dinge dafür sorgen in Summe, in Kombination, dass sie psychisch stabiler wird. Das bedeutet nicht, dass damit sofort die Probleme mit den Rollern und Motorrädern weg sind. Aber wir wollen ja auch, dass sie insgesamt sich danach schneller wieder fängt, nicht mehr ganz so extrem darauf reagiert. Also deswegen ist es super gut, auch an der Stelle anzusetzen, dass man insgesamt dafür sorgt, dass man eben mehr Entspannung, Selbstbestimmtheit und Selbstsicherheit in ihr Leben holt. Dann ist es super rauszufinden, was Kreta denn mehr triggert. Ist es der visuelle Reiz? Oder ist es die Geräuschkulisse? Und dann ähm, ist es super, wenn ihr im Grunde ähm, Spaziergehwege wählt, ähm, wo die Chance sehr, sehr gering ist, dass ähm, Roller und Motorräder so nah an euch rankommen, dass es für Kreta einfach überhaupt nicht mehr machbar ist, das irgendwie ähm, auszuh also das auszuhalten. Ähm, also es ist einfach zu nah für sie ist. Beziehungsweise ihr sucht konkret Situationen auf, wo... Roller oder Motorräder in einer Entfernung anwesend sind, in welche in welcher Kreta noch ruhig äh, gucken kann ähm, und sie für euch auch grundsätzlich ansprechbar ist. Und in dieser Entfernung würdet ihr euch aufhalten oder in solchen, so, so einer Umgebung würdet ihr spazieren gehen und lasst sie dann entweder einfach eigenes Erkundungsverhalten zeigen, wenn sie das kann, wenn sie sich in dem Fall dann einfach gut für die Umwelt interessiert oder ihr animiert sie zum Beispiel ein bisschen dazu, indem ihr vielleicht Schnüffel oder Suchspiele mit ihr macht, wenn sie da Lust drauf hat, das anzunehmen. Und sie sollte immer die Möglichkeit haben, die Rolle auch anschauen zu dürfen, die auch über längere Zeit einfach mal beobachten zu dürfen, dass sie auch einfach mal stehen bleibt und die angucken kann. Und im besten Fall eben aus einer Entfernung, die bei ihr nicht dafür sorgt, dass sie einen extremen Fluchtreiz auslöst oder ähm, sie in ein Bellverhalten verfällt oder ähnliches. Ähm, und dann könnt ihr euch entweder nach und nach in so Pendelbewegungen, also in seitlichen Bewegungen, an diese Roller und Motorräder annähern. Also nicht in einem, nicht in einem Spaziergang, sondern jetzt mal langfristig gesprochen. Und sie darf dann immer selbst entscheiden, wie weit sie sich rantraut, in welcher Distanz sie eben noch äh, ansprechbar ist, erkunden kann, sich aufhalten kann. Und sie kriegt auch immer die Möglichkeit, ähm, aus dieser Situation wieder rauszugehen. Also sie muss immer selbst die Möglichkeit haben, wieder eine Distanz wählen zu können, die für sie angenehmer ist. Das heißt, man nutzt eine Leine, die so lang ist, dass sie sich gut bewegen kann, also keine normale kurze Leine, damit sie eben auch immer die Möglichkeit hat, mal einen Schritt zur Seite zu springen, mal auch mehrere Schritte zur Seite zu springen, wieder eine Distanz zu wählen, die für sie okay ist. Und jetzt merkt ihr schon, das muss man natürlich gucken, wo, wo kann man das... Ähm, umsetzen, wo kann man das machen? Es geht natürlich nicht an der Hauptverkehrsstraße oder ähm, wo nur kurzen wo nur irgendwie ein kleiner Fahrradweg ist, auf dem man spazieren geht, sondern das muss man sich ein bisschen überlegen, wo ihr im Grunde eine Umgebung habt, bei der ihr mit Greta spazieren gehen könnt für Greta grundsätzlich der Spaziergang auch ähm, entspannend ist ähm, und sie dabei eben aus einer gewissen Distanz heraus ähm, Roller und Motorräder entweder beobachten oder einfach hören kann, je nachdem, was für sie der wichtigere Auslöser ist, also der visuelle Reiz oder die Geräuschkulisse, die da damit einhergeht. Ähm, das ist im Grunde, womit man starten würde. Und dann gibt es ähm, sehr, sehr, sehr viele ganz konkrete Tools und Methoden, die ihr für euch nutzen könnt. Also es ist eigentlich sehr cool, weil es so vieles gibt. Ähm, es bedeutet aber auch, dass man ein bisschen für sich und für den eigenen Hund ausprobieren muss, was hilft uns jetzt in unserem konkreten Fall. Also das Übertragen auf euren Hund ähm, ist entweder etwas, ähm, was ich auch hier für Einzelcoaching, also Verhaltensberatung eignen würde. Oder ähm, ihr guckt eben, dass ihr selbst ausprobiert, welche Tools ähm, und Methoden ähm, sich für euch gut umsetzen lassen und für Kreta die passenden sind. Und ich ähm, zähle mal gleich ein paar auf, die für euch relevant sein könnten. Also das sind, ähm, es kann zum Beispiel die Methode zeigen und benennen sein. Es, es könnte ein ganz äh, spannendes Tool sein für euch. Weil ihr damit Kreta beibringen könnt, was Motorräder, äh, was Motorroller sind und ihr sie aktiv im Grunde dazu bringen könnt, euch diese anzuzeigen, ähm, um damit mh, auf einer aktiveren Ebene mit ihr, ähm, ja, im Grunde zu arbeiten, Interaktion aufzubauen, dann können Sicherheitsinseln für euch wichtig sein. Also Sicherheitsinseln, Inseln draußen, wo sie ähm, sich, ähm, ähm, ja, aufhalten kann, wo sie sich hinflüchten kann, auch auf gewisse Art und Weise, um dort Sicherheit zu erfahren. Ähm, das ist etwas, was die Hunde in ihrer, in ihrem Selbstbewusstsein ähm, und ihre Sicherheit stärkt, wenn die wissen, ach, ich habe hier draußen immer mal wieder so Sicherheitsspots, die ich aufsuchen kann und an denen ich mich wohlfühle und ähm, wo ich eine gewisse Form von Entspannung und Sicherheit erfahren darf. Dann können isometrische Übungen für euch spannend sein. Es kommt ein bisschen auf Kreta an. Es könnte sein, dass der Geschirrgriff für euch gut ist zur Sicherung. Ähm, dann würdet ihr das ruhige Anschauen von diesen Auslösern. Könntet ihr gezielt aufbauen und trainieren und auch das, das Abwenden von diesen Auslösern. Also das sind zwei ganz wichtige äh, Belohnungspunkte für euch oder ganz wichtige Schlüsselpunkte für euch, also dass sie Motorroller ruhig anschauen kann, sich aber auch eigenständig davon wieder abwenden kann. Und all diese Methoden, die ich jetzt aufgeführt habe, die sind tatsächlich auch in den Hundebegegnungswebinaren beschrieben. Also das Webinar entspannt spazieren gehen, es könnte ganz, ganz, ganz passend sein und auch das Webinar Hundebegegnungen richtig trainieren. Bei Hundebegegnungen richtig trainieren geht man natürlich verständlicherweise immer davon aus, dass es darauf abzielt, dass Hunde Hunde treffen, also dass es um eine Begegnung zwischen zwei Hunden geht. Es geht aber einfach um eine Begegnung zwischen ähm, deinem Hund und einem Auslöser der für Angst und Schrecken sorgt oder der Aggressionen äh, zutage bringt ähm, oder ähm, zu anderem unerwünschten Verhalten bei deinem Hund führt. Das heißt, es kann man auch alles ganz genauso anwenden für die Begegnung mit ähm, eurem Auslöser, nämlich Motorrädern oder Motorrollern. Also die Methoden und Tools, die für euch passend wären, da würdet ihr sehr, sehr viele davon, und auf jeden Fall alle, die ich jetzt aufgezählt habe, in diesen beiden Webinaren finden. Und parallel dazu, also da dann hättet, dann hättet ihr so eine Art kleinen Methodenkoffer, den ihr nutzen könnt. Und parallel dazu solltet ihr wirklich etwas unterstützend für ihre Psyche tun, weil es für mich schon so klingt, dass sie da noch sehr, sehr auf wackeligen Beinen steht. Und dazu würdet ihr interessanterweise sehr viel Passendes in dem Silvester-Webinar finden, weil es dort eben auch um Geräuschangst geht. Ansonsten ist dieses Thema Wahrscheinlich auf jeden Fall mal eine Stunde Verhaltensberatung wert, denn ihr wollt ihr damit ja bestmöglich helfen und ihre Entwicklung auch in die richtige Richtung lenken und deswegen würde ich das sehr, sehr, sehr empfehlen. Also auch hier gilt mein Angebot, dass ich da gerne auch jemanden empfehlen kann, der für euch passend sein könnte. Ähm, genau, aber das ist im Grunde, was ich euch empfehlen würde, das heißt, es geht nicht darum, sie jetzt umso stärker mit diesen Reizen zu konfrontieren, so nach dem Motto, ähm, das ist jetzt irgendwie die Konfrontationstherapie, wie man es bei Menschen manchmal gerne macht, sondern es geht eher darum, ähm, diesen, diesen Auslöser aus einer gewissen Distanz für sie erkunden zu lassen, mit einer gewissen Aufmerksamkeitsteilung, also in Situationen, in denen sie auch noch Erkundungsverhalten zeigen kann, schnüffeln kann, die Welt entdecken kann. Und ähm, dann ist eben dieser Motorroller, die sind die Motorräder, sollen dann eher so ein bisschen in den Hintergrund rücken. Sie kriegt die trotzdem ganz genau mit, dass sie da sind, da bin ich mir sicher, aber sie sollte immer noch ansprechbar sein für euch und keine starken Angstsymptome zeigen. Und dann würde man sich eben auf dieser Distanz erstmal befinden und die versuchen nach und nach, langsam aber sicher abzubauen. Die Tools, die ich noch genannt habe, die helfen einfach in unterschiedlichsten Situationen, weil es ja mal sein kann, dass ihr diese Distanz. Nicht einhalten könnt oder einfach ein Motorroller relativ schnell mal irgendwie um die Ecke kommt. Das heißt, da sind auch so ein paar Notfalltools mit dabei, wie zum Beispiel die Sicherung über den Geschirrgriff und deswegen könnten das für euch tatsächlich sehr spannende Methoden und Impulse sein, die ihr dort noch finden könnt. Genau. Ich hoffe, das war für euch spannend. Ähm, die Unterstützung der Psyche ist natürlich wieder etwas ein bisschen Individuelleres. Ähm, wie gesagt, wir finden viel dazu auch in dem Geräusch, also in dem Silvester-Webinar, weil es um Geräuschangst geht. Und man da auch viel oder auch eine große Komponente ist, dass man guckt, dass die Hunde psychisch unterstützt werden, also auf psychischer Ebene unterstützt werden, selbstbewusster, selbstsicherer sicherer werden, auch nach einem Schreck wieder das schneller verarbeiten und abhaken können. Aber ansonsten ist es natürlich immer auch sehr, sehr individuell. Ich hoffe, dass ihr alle drei etwas aus den Antworten rausziehen konntet und zwar nicht nur ihr drei die Fragen hier gestellt habt, die wir heute beantworten konnten, sondern auch alle, die zugehört haben. Es sind heute wirklich sehr, sehr komplexe Fragestellungen gewesen, weil es alles drei Themen waren, wo ich im Grunde eigentlich immer deutlich lieber noch reinspringen und ganz, ganz viele Rückfragen stellen würde oder mir Videos dazu anschauen wollen würde. Ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, glaube ich, dass äh, der ein oder andere womöglich interessante Impuls gefallen ist. Wenn du jetzt eine Frage hast oder dir denkst, warum hat die eigentlich meine Frage nicht beantwortet, dann ähm, schick mir die doch gerne für die nächste Podcast-Sprechstunde. Die findet meines Wissens noch dieses Jahr statt. Ähm, die äh, Handynummer, an die ihr die Sprachnachricht schicken könnt, die schreibe ich in die Shownotes und auch die Anleitung, wie das funktioniert. Und dann schick gerne deine Frage zu mir. Das muss nicht so eine äh, total komplexe Fragestellung sein, wie wir es irgendwie heute dreimal hatten, sondern das darf auch was ganz Kleines und Konkretes sein. Das darf auch einfach eine gewisse Rückfrage sein, eine Absicherung sein, etwas, was dich schon immer mal interessiert hat. Aber das darf auch gerne wieder eine komplexe Fragestellung sein. Warum nicht? Und dann äh, gucke ich mal, ob sich die Frage beantworten lässt hier in der Sprechstunde. Aber beantworte euch auf jeden Fall alle Nachrichten, die ihr mir schickt, ähm, damit ihr da auf jeden Fall wisst, ob sie hier in der Sprechenden Dame beantwortet wird. So, und jetzt würde ich vorschlagen, ich entlasse euch in den Podcast-Feierabend. Bei mir ist es gerade Feierabend. Ähm, und ja, wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal.